Yesu asifiwe. Uh, kwa muda niliopewa kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu tutajifunza ni namna ya kutunza uponyaji. Namna ya kutunza uponyaji na afya. Namna ya kutunza uponyaji. Namna ya kutunza uponyaji. Fundisho hili ni matokeo ya Naamini kila mtumishi wa Mungu anaweza akakubaliana na mimi amekutana na iki kitu watu wanafunguliwa kabisa na anashuhudia kwamba Mungu amemfungua alafu baada ya wiki moja wiki mbili kile kile ambacho Mungu alimfungua kinamrudia tena na mara nyingine kinakuja kwa kwa kasi na wengine kinawaondoa kabisa bwana asifiwe sana Binafsi nimekutana na kesi kadhaa. Mojawapo ni mama mmoja alikuwa na kansa, alikuwa na kansa na ilikuwa imeshamtafuna kabisa, amekilala nyumbani kama anasubiri kufa. Na tukaenda tukamhudumia, akafunguliwa kabisa, akapona kabisa. Akaanza kwenda na kazini. Alikuwa ameshaharibika hadi ngozi kwa sababu ya zile Uh, ile mionzi lakini akapona kabisa akaanza kwenda kazini tukamshukuru Mungu alafu ilikaa miezi kadhaa ilirudi kwa kasi na alikufa na mwingine tena alikuwa na kansa ya ziwa ni hivyo hivyo alipona mpaka walifanya sherehe nyumbani ilikaa kama wiki tatu baadaye karudi tena na akafa hizo kesi zilinipa shida na ndio matokeo ya hiki ambacho tuta, tutajifunza namna ya kutunza uponyaji bwana Yesu asifiwe sana <coughs> wakati mwingine kuna vitu vinatokea alafu baadaye shida inarudi mtu anajiuliza au haikuwa Mungu ukweli ni kwamba ilikuwa ni Mungu kabisa lakini kuna maarifa ambayo wakati mwingine huyu muhusika anayakosa au wakati mwingine muhudumu anayakosa bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ninaamini tutapata kitu ambacho kitatusaidia na wale ambao wote tumepona wakati huu au mbele tutapata jambo ambalo litatusaidia namna ya kutunza uponyaji na afya baada ya kuwa tumefunguliwa amen na hii inaweza ikaapply kwenye kitu chochote ambacho Mungu akikutendea namna ya kukitunza kanuni ni zile zile tu namna ya kukitunza ili kisipotee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. <clears throat> na kwa kuanza nitaanza kwa kujibu swali la kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa baada ya kuponywa? Kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa baada ya kuponywa? Naamini hizi muda niliopewa ni unatosha kabisa na naweza hata nikabakiza dakika. Kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa baada ya kupona nitataja sababu kadhaa sababu ya kwanza kabisa kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa baada ya kupona kwa sababu ni asili ya shetani kujaribu kurudi tena kushambulia kama kuna kiumbe huwa akati tamaa haraka au inawezekana akati tamaa ni shetani ni shetani kwa nini watu wengi wanarudiwa ya kwanza kabisa ni asili yake ndio nature ya adui ya shetani 
na unaweza kuona kwenye Luka sula ya nne Luka sula ya nne mstari wa tatu Huyo anaongelewa ni Yesu. Biblia inasema basi alipomaliza kila jaribu la wakati ule ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Akumwacha jumla. Yesu kabisa amemkemea shetani, amemwambia ondoka. Imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako. Akamwambia ondoka. Lakini maandiko yanasema alimwacha kwa muda. Sema alimwacha kwa muda. Kwa maana yake baada ya muda fulani akarudi tena alisema bishop juzi akarudi kwa namna nyingine akarudi kwa namna ya petro akarudi kwa namna nyingine akarudi kwa namna ya yuda lakini hakumwacha jumla kwa kama yesu hakuachwa jumla maana hata mtu anayefunguliwa zile nguvu zilizomwachia kwa sababu kila ugonjwa kila vifungo vina connection na nguvu za giza zile nguvu za giza huwa zina tabia ya kujaribu kurudi tena bwana asifiwe sana ukisoma kutoka sura ya 14 kutoka 14 mstari wa tano. kutoka 14 mstari wa tano mpaka wa saba. nasema mfalme wa misri aliambiwa ya kwamba ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia na moyo wa farao na mioyo watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume chao watu nao wakasema ni nini jambo hili tulilo litenda kwa kuacha waisraeli waende zao wasitutumikie tena akaandalia akaandalia gari yake akawachukua watu wake pamoja naye tena akatwaa magari sita yaliyochaguliwa yalio na magari yote ya wamisri na maakida juu ya magari hayo yote alafu wakawafata tena misri na tunafahamu hii habari hii ni baada ya yale mapigo kumi na lile pigo baya kabisa ambao walipata misri nzima kukawa na kilio watoto wa kwanza wamekufa farao akasema mimi nimenyosha mikono siwezi tena kuwazuia nendeni israeli wakatoka na shangwe na furaha walipoondoka baada ya muda farao akasema nimefanya nini nimefanya kosa gani akakusanya jeshi lake akaanza tena kumfuatilia Israeli waliokuwa safarini kuelekea Kanani Bwana Yesu asifiwe sana kwa nini anafanya hivyo kwa sababu ni tabia ya shetani ni asili ya shetani kujaribu tena ni tabia ya shetani kujaribu tena kufuatilia pale ambapo aliondolewa ndio maana ndio maana mtu yoyote dhambi ambayo inaweza kumwangusha ni ile ambayo iliwahi kumtesa mtu yoyote akishaokoka au akishinda dhambi fulani dhambi ambayo inaweza kumwangusha ni ile ambayo iliwahi kumtesa nyuma mara nyingi sio dhambi mpya kama mtu alikuwa ni mlevi siku amefika mahali amekata tamaa sana ana hali fulani moyoni ya kuvunjika moyo na vitu vya aina hiyo kitakachotokea atajaribiwa na ulevi kama alikuwa ni mzinzi atajaribiwa na uzinzi kama alikuwa na tabia fulani mbaya ameweza akawa ameshinda kwa miaka kadhaa atajaribiwa na ile ile mmekutana na mtumishi wa Mungu ambaye ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa akakutana na jambo fulani gumu wakati uko kwenye ile hali ya kukata tamaa vitu ambavyo vime ameviacha miaka mingi ndio akaanza kusikia tena anajaribiwa nayo kwa sababu shetani 
ana tabia ya kujaribu kurudi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kile ambacho kiliwahi kukutesa ndio hicho hicho shetani wa anataka akitumie tena akipata nafasi au akipata mlango. Na hiyo ni sababu ya kwanza kabisa kwa nini wengi wao wanarudiwa na changamoto ambazo walishazishinda, wanarudiwa na magonjwa, wanarudiwa na mambo ambayo tayari walikuwa wamesha yashinda kabla. Luka sula ya moja Luka sula ya moja mstari wa nne Luka sula ya moja mstari wa nne Yesu anasema pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo na maji akitafuta tafuta akitafuta mahali pa kupumzika asipoona usema nitairudia nyumba yangu sema nitairudia nyumba yangu ili andiko linatuonyesha kumbe roza giza zinaona watu kama nyumba roza giza zinaona watu kama nyumba kwa sababu kwenye kanuni za ulimwengu wa roho roho haina walali mwenye walali wa kuishi duniani mwenye walali wa kukaa duniani ni mwenye mwili basi asiye na mwili hana walali wa kukaa duniani kwa roho hazina walali wa kukaa duniani nje ya mwili kwa ili ziendelee kukaa duniani na kufanya kazi lazima ziwe na mahali pa kukaa kwa roho zinaona watu kama nyumba na ndivyo ilivyo hata Roho Mtakatifu ndio maana Biblia inasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa sisi ni nyumba ya roho, nyumba ya roho. Kwanza ni nyumba ya roho zetu wenyewe, lakini ni nyumba ya roho kwa maana ya Roho Mtakatifu, lakini ni nyumba ambayo anaweza akatumia pia roho chafu, roho za giza, mapepo na nguvu za giza. Ndio maana Biblia inasema nitairudia nyumba yangu afa anasema hata afikapo akiona imefagiwa na kupambwa manake kwa akunaga akunaga kukaa empty kwenye hii nyumba lazima kikitoka kitu kiingie kingine kikitoka kitu kisiingie kingine manake kile kilichotoka kikirudi kinakuta imefagiwa na kupamba iko wazi ndio muhimu sana mtu baada ya kufunguliwa aanze kujaza kingine ndani ili kufil ili kikija kingine kikuta hakuna nafasi huko ndani Bwana Yesu asifiwe sana anasema hata akiona hata afikapo akaiona imefagiliwa na kupambwa ndipo huenda akachukua pepo wengine saba waliokuwa ovu kuliko wewe Ma, yeye manake anajiami ili ile nafasi akiimiliki aimiliki vizuri wakaingia na kukaa humo hata mtu yule ajili yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndio maana ni hatari sana kuwa na ile mtu anafunguliwa, alafu anaenda maisha yovu, baadaye amefunguliwa mapepo na nguvu za giza, yanamrudia tena, anarudi anafunguliwa. Hiyo michezo inamuongezea shetani nguvu. Kwa sababu shetani au roho chafu zina tabia kukusanya wengine. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine inaweza ikawa ni rahisi kumfungua mtu mara ya kwanza kama alifunguliwa kabisa kabisa zikija kurudi unakuta inakuwa ni ngumu tena zaidi kumfungua kwa sababu zinakuwa zimejikusanya nyingi na ugonjwa ni hivyo hivyo wakati mwingine mtu ni rahisi kupona kwa mara ya kwanza ugonjwa ukirudi inaanza tena kuwa kama changamoto zaidi kwa sababu gani Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu anaenda mahali pasipo na maji 
akikosa ana akikosa pa kutulia anarudi anasema nitarudi kwenye maafa na kusanya wengine saba anarudi nao bwana asifiwe sana ndio maana ni hatari sana kuwa mahali ambapo unafunguliwa tu alafu baada ya kuwa huru au jazwi maarifa ndani ni hatari kila siku unaenda tu kuombewa na kufunguliwa kuombewa na kufunguliwa kuombewa na kufunguliwa kwa sababu kinachojaza ndani ili pepo zisipate nafasi sio kuombewa tena ni maarifa sahihi ya neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa? Jambo la kwanza ni tabia ya shetani. Ni tabia ya shetani, ni tabia ya shetani. Namba mbili, jambo la pili, kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa na vifungo baada ya kuwa wamefunguliwa? Namba mbili, ni kwa sababu ya upungufu wa imani ya uponyaji na afya ndani ya aliyeponywa. Sasa nasema tu kupona lakini pia hata aliyefunguliwa aliyetendewa hilo jambo. Kwa sababu ya upungufu ya imani wa imani ya afya na uponyaji ndani ya huyo mtu aliyefunguliwa aliyeponywa. Na ninamaanisha nini? Mara nyingi kama sio mara zote inawezekana ameponywa kwa imani ya muhudumu pekee ameponywa kwa imani ya muhudumu kwa sababu ukifuatilia maandiko unaona uponyaji kwa njia ya imani kwenye maandiko uko kwenye makundi manne uponyaji kwa imani kupona kwa imani kila uponyaji kimaandiko uh, kila uponyaji na kufunguliwa imani inahusika lakini ukiangalia vizuri unaona kuna makundi manne kundi la kwanza kundi la kwanza aina nne za uponyaji kwa njia ya imani kundi la kwanza ni mgonjwa kuponywa kwa imani ya mgonjwa mwenyewe mgonjwa kuponywa kwa imani ya mgonjwa mwenyewe wakati mwingine bila hata yule aliyehusika kumponya kuwa na taarifa kwa hapa kuna mgonjwa hapa kuna mtumishi wa Mungu alafu anayamini uponyaji wake ni mgonjwa na anachukua uponyaji wake kutoka kwa yule mtumishi wa Mungu wakati mwingine mtumishi anajua au wakati mwingine hata ajui unaweza ukasoma Marko sula ya tano. Marko sula ya tano. mstari wa na tano. Biblia inasema na mwanamke mmoja mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi amegalimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfai hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake maana alisema ndani ya moyo wake nikiagusa mavazi yake tu nitapona sasa Yesu ana taarifa ukifuatilia Yesu alikuwa ana safari nyingine kabisa na alikuwa hana taarifa kabisa ya yule mama. Mstari unaofuata anasema uh, anasema mstari wa 29 mara chemichemi anasema Okay. Mstari saba aliposikia habari za Yesu anapita. Alipita katikati ya mkutano kwa nyuma akaligusa ngapi? Okay, mstari tuanzie mstari wa na sita hapo. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. 
amegarimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfai hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake maana alisema nikiagusa mavazi yake nitapona mara chemichemi ya damu yake ikakauka naye akafahamu mwili mwake kwamba amepona ule msiba mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake ya kwamba nguvu zimemtoka akageuka kati ya mkutano akasema ni nani aliyenigusa wanafunzi wake wakawaambia jewa waona makutano wanavyokusonga songa nawe wasema ni nani aliyenigusa akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hili na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka akijua lilompata akaja akaanguka akamweleza kweli yote akamwambia binti imani yako imekuponya enenda zako kwa amani uwe mzima usiwe na msiba wako tena bwana Yesu asifiwe sana kwa uh, unaona aina ya kwanza ya uponyaji ni uponyaji kwa imani ya mgonjwa wakati mwingine bila hata muhusika kujua kwa kwenye kesi Yesu alikuwa ajui kabisa kama kuna mtu mwenye kuhitaji uponyaji Yesu alijua baada ya kusikia nguvu imemtoka ndipo akajua kuna mtu amenigusa kwa hiyo ni kundi la kwanza lakini ukiangalia ni uponyaji kwa imani imani ya nani imani ya mgonjwa amen lakini aina ya pili ya uponyaji kwa imani ni mgonjwa anaponywa kwa imani yake akishirikiana na yule um, mtu wa Mungu anayemhudumia mgonjwa anaponywa kwa, ima, kwa imani yake akishirikiana na yule mtu wa Mungu au mtumishi wa Mungu aliyemhudumia na unaona hiyo jambo kwenye Luka sula ya tano mstari wa mbili Luka sula ya tano mstari wa mbili unaona Biblia nasema ikawa alipokuwa katika mmoja wapo ya miji ile tazama palikuwa na mtu amejaa ukoma naye alipomwona Yesu aligeuka kifudifudi akamwomba akisema Bwana ukitaka waweza kunitakasa ukifuatilia unagundua huyu mtu hakuwa na shida na uwezo wa Yesu akuwa, alikuwa na imani kwa Yesu kabisa ya kwamba Yesu anaweza kumtakasa alikuwa na mashaka yake ilikuwa kwenye mapenzi ya Mungu mashaka yake ilikuwa ni kwenye mapenzi ya Yesu kwamba hivi ni mapenzi yake ni kweli anaweza ninaamini anaweza kuniponya lakini je ni mapenzi yake kuniponya anataka kweli au hataki kwao akamwambia Yesu ukitaka waweza kunitakasa Yesu akamjibu nataka Biblia inasema naye akanyosha mkono wake akamgusa akisema nataka takasika mala ukoma wake ukamuondoka kwao unaona hapa ni ni watu wawili wameshirikiana mgonjwa ameenda anaamini Yesu anaweza kumponya ndio maana amemwendea lakini na Yesu ananyosha mkono wake anaachilia nguvu ya kumponya anamwambia nataka takasika amen na hizi kesi unaziona pia mara kadhaa kwenye maandiko unaona mgonjwa anaponywa kwa imani yake wakishirikiana na na na, na yule ambaye anahudumu uponyaji aina ya tatu ya uponyaji kwa imani unaiona kwenye maandiko aina ya tatu ni mgonjwa kupona kwa imani ya mtu mwingine mgonjwa kupona kwa imani ya mtu mwingine lakini huyo mtu anaweza pia akashirikiana na mtumishi wa Mungu anayehudumu uponyaji yani kuna manake hapo kuna personalities tatu kuna mtu wa kwanza ambaye ni mgonjwa 
kuna mtu wa pili ambaye amesimama katikati ya mgonjwa na kuna mtu wa tatu muhudumu au mtumishi wa Mungu. Kwa mgonjwa huyu anaweza kawa anajua au hajui, hana imani, lakini imani ya huyu kwa kushirikiana na huyu mtumishi wa Mungu ikamponya huyu mgonjwa. Ndio hiyo kesi nyingine ambayo unaweza kuiona ya kupona kwa imani. Ukiangalia matayo sula ya nane matayo sula ya nane matayo sula ya nane matayo sula ya nane mstari wa tano matayo sula ya nane mstari wa tano biblia inasema hata alipoingia kapelnaum akida mmoja alimjia akamsia akisema bwana mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupoza anaumwa sana Yesu akamwambia nitakuja nimponye. Kwa huyo uh, akida alikuwa anaamini kwa ajili ya uponyaji wa mtumishi wake na yeye akamwendea. Atuoni kabisa imani ya mtumishi ilikuwepo au haipo. Sikana hakuwa na imani yote ya kupona. Lakini kuna mtu alisimama katikati akaamini. Akamwendea Yesu, Yesu akasema nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema Bwana mimi sistahili wewe uingie chini ya dali yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka mwenye askari chini yangu nikimwambia huyu nenda uenda huyu njoo huja na mtumwa wangu na mtumwa wangu fanya hivi ufanya Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata amini na waambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana ufalme watatupwa katika giza la nje ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno mstari wa tatu na Yesu akamwambia yule akida nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini mtumishi wake akapona saa ile. Kwa unaona huyu akida mtumishi hakuwa mgonjwa hakuwa na imani. Akida alikuwa na imani kwa Yesu. Tunajua pia Yesu alikuwa na imani ndio maana akamwambia ninaenda kumponya. Lakini akida imani yake ilikuwa juu kiasi ambacho akaamua akida apone sangapi na apone kwa namna gani ambayo ilikuwa hata juu ya namna ambavyo Yesu alikuwa ameistaka. Yesu alisema nitakuja nimponye kwa yake Yesu alikuwa anataka aponye baadaye akida akaamua apone sasa kwa imani. Kwa unaweza kuona imani inaweza ikadetect hadi muda wa kupona. Imani ya mtu inaweza ikaamua hadi muda wa kupona. Sasa kuna watu wengi wa tunasema tunamwachia Mungu, Mungu ataamua mwenyewe, lakini imani ina uwezo wa kuamua muda kwa sababu kanuni ya imani iko juu ya muda. Kwa sababu imani sio ya duniani, imani ni ya kiroho. Na ulimwengu wa roho hauna muda huku duniani tuna muda kwa imani inaweza ikadetect muda na ndicho ambacho kilitokea kwa huyu akida lakini ambacho nataka uone imani ya akida ikaamua uponyaji wa kijana wake na ikaamua aponeje na ikaamua apone sangapi bwana asifiwe sana na unaweza kuona hata yule mama mwenye yule mama aliyekuwa anatoka damu ni yeye aliamua nipone sangapi anasema nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Kwa angeweza kusema kabisa nikimuona tu nitapona. 
Kwa imani yake ndio iliamua ni wakati gani na namna gani nitapokea ule uponyaji. Lakini hapa ambacho nataka uone unaona kuna mtu amesimama katikati. Mtu anapona kwa imani ya mtu mwingine akishirikiana na mponyaji au na anayehudumu uponyaji. Unaweza kuona pia kwenye ule mfano wa Mathayo sura ya 15 mstari wa 22. Mathayo 15:22, Mathayo 15:22 hadi 29. Unaona maandiko yanasema Mathayo 15:22. Na tazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema Unirehemu bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa sana na pepo kwa unaona kuna ma, kuna binti ni mgonjwa kuna mama ya huyo binti na unaona kuna Yesu yuko hapa kwa huyu mama ndio anamwendea Yesu huyu mama ndio anamwendea Yesu anamwambia unirehemu mfalme wa Daudi binti yangu amepagawa na pepo bwana Yesu asifiwe sana Alafu anasema uh, a wala yeye maana Yesu hakumjibu neno nao wanafunzi wake wakamwendea kwa unaona response ya kwanza ya Yesu ya kukaa kimya nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema mwache aende zake maana anapiga kelele response ya pili kutoka kwa wanafunzi mstari um, wa ishirini na nne akajibu Yesu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea kwa nini Yesu anajibu hivi kwa sababu Yesu alikuwa anatumikia agano la kale wakati huo alikuwa kwa sababu agano jipya lilianza rasmi wakati wa msalaba kwa Yesu alikuwa anatumikia agano la kale na kwenye agano la kale Mungu alikuwa ni baba wa Israeli akuwa baba wa dunia alikuwa ni Mungu wa dunia nzima kwa Mungu alikuwa na agano la uponyaji na wana wa Israeli peke yake. Kwa kimsingi na kisheria huyu mama mataifa alikuwa kwa sheria bado hapasi kuponywa. Msalaba ndio ulivunja hiyo sheria na ukaleta uponyaji kwa wote. Bwana asifiwe sana. Lakini unaona hapo mbele anasema akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoa Israeli waliopotea. Naye yule mama akaja akamsujudia akisema Bwana unisaidie. Akasema Yesu akajibu, si vema kukitoa chakula cha mbwa na kuwapatia watoto. Si vema kutoa chakula cha watoto na kuwapatia mbwa. Kwa nini Yesu anasema hivi? Kuna watu wanasema Yesu alimtukana huyu mama si kweli. Si kweli. Yesu alikuwa anaongea kwa lugha ya mfano. Na tunafahamu kwenye maandiko. Maandiko yanasema sisi ni kondoa bwana si ndio wangapi ni kondoa bwana wewe ni kondoo na mapembe <laughs> bila nasema mtakuwa kama miti iliyopandwa kando ya mtu izayo matunda ngapi ni mti unaozaa matunda kwa ni mti kwa hapo hamna tusi ni lugha ya mfano kwa sababu huyu mama alikuwa ni wa nje wa mataifa kwa hiyo na kanuni na sheria zilikuwa hazimruhusu na kimsingi mimi ninachoona ni fundisho ambalo Yesu alikuwa anataka kulileta kwa sababu hata yule akida hakuwa hakuwa muizraeli kwa kuna fundisho ambalo lilikuwa linataka letwe kwetu ndio sababu lakini ukiendelea mbele unaona anasema akajibu akasema sikutumwa ila kwa nyumba hizo ile 
hapa mstari wa 26 akasema si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa akasema ndio bwana lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana wake bwana zao ndipo Yesu akajibu akamwambia na hii ndio mstari ninaotaka tuangalie ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo Afu Biblia inasema binti yake akapona tangu saa ile ni nani aliamua uponyaji wa binti yake huyu mama pamoja na imani ya Yesu lakini ni imani ya huyu mama ilimponya binti yake Bwana asifiwe sana na imani ndio ilivunja kanuni na taratibu na sheria sababu kweli kwamba tukienda moja kwa moja ni kama vile tunaona Yesu akuwa na mpango wa kumponya mama lakini mwisho wa siku alifanya nini alipona kwa nini kwa sababu ya imani ya huyu mwanamke kwa aina ya tatu ya uponyaji ambayo tunauona kwa imani ni mgonjwa kupona kwa imani ya mtu mwingine huyo mtu akishirikiana na mombaji unaweza pia ukaiona hiyo kwenye Marko sula ya pili mstari wa tatu Marko mbili mstari wa tatu Marko mbili mstari wa tatu Biblia inasema wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano walitoboa dali pale alipokuwapo na wakiisha kuivunja walileta godolo waliteremsha godolo alilolalia yule mwenye kupooza naye Yesu alipoiona imani yao hapa kuna mtu mwenye kupooza hapa kuna watu wanne wenye imani na hapa yuko Yesu kwa Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao sio imani ya mgonjwa imani yao alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu umesamewa dhambi zako kwa tunafahamu maandiko yule mgonjwa alipona saa ile amen lakini imani nyingine ya uponyaji ni kupona imani kwa njia ya imani ya mubili au mtumishi anayehudumu uponyaji kupona kwa imani ya mudumu bila imani ya mgonjwa au imani ya mhusika hizo zote ni possibilities za uponyaji sio mara zote unayemhudumia lazima awe na imani hata kama ana imani bado kimaandiko maandiko yanaruhusu anaweza akapona kwa imani kwa kwa sababu kuna mwingine amekutana na hiyo changamoto imeshamaliza kabisa hana imani bwana Yesu asifiwe sana na hiyo kesi unaiona kwenye Marko kwenye Yohana sula ya moja mstari wa kwanza sula yote ile Yohana moja unaona kesi ya Lazaro Lazaro hajapona kwa imani yake wala sio kwa imani ya Martha na Mariamu kwa sababu wale walikuwa na imani kabla ya kifa anasema ungekuepo asingekufa Lazaro alipona kwa imani ya Yesu. Maiti kifufuliwa ni kwa imani ya musika anayefanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaona kwenye kwenye Luka sula ya 14. Luka sula ya 14. Luka sula ya 14. Mstari wa kwanza, anasema ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuwa mafarisayo siku ya sabato ale chakula walikuwa wakimvizia 
alipoingia Yesu akaalikwa alienda kwenye kwenye chakula kama kwenye harusi au mahali pa kula na hii Biblia inasema walikuwa wakimvizia kwa ninajaribu kuamini kwamba walimtegea mtego mstari wa pili tazama mbele yake palikuwa na mgonjwa na mtu mgonjwa mtu mwenye ugonjwa wa safura ninajaribu nina kuamini kwamba hawa jamaa walimwalika Yesu kwenye kwenye ile sherehe ili ale chakula lakini walijua Yesu akienda popote akimuona mgonjwa amwache kwa wakamtegesha Yesu yuko pale wakategesha na mgonjwa wa safura safura ni ugonjwa wa kuvimba mwili Bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu kikawaida mgonjwa anaenda kwenye chakula kufanya nini kwenye sherehe kufanya nini harusi ni mgonjwa wa kuvimba mwili safura ni ugonjwa mbaya kwa anaenda kutafuta nini na Biblia inasema walikuwa wakimvizia. Biblia inasema mbele yake palikuwa na mtu, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na mafarisayo, "Je, ni halali kuponya siku ya Sabato au ama ama sivyo?" Wao wakanyamaza, akamshika, akamponya. Wao wakanyamaza, akamshika, akamponya akamruhusu aende zake akamwambia nani miongoni mwenu akiwa na ngombe hiyo story tunaifahamu na wakuwezebu hayo maneno bwana Yesu asifiwe sana kwa unaona hapa yule mgonjwa wa safura alikuwaepo tu kama mtego siamini kama alikuwa na imani yoyote lakini Yesu alipokutana naye kwa imani yake yeye Yesu akamponya kwa unaona waya mafungu manne ya uponyaji kwa njia imani. Ninaamini kila uponyaji na kufunguliwa utaangukia kwenye moja kati ya hizi. Utaangukia kwenye moja kati ya hizi. Either ni mtu mwenyewe anaenda kuchukua uponyaji wake kwa imani, anaenda kuchukua uo upako wa uponyaji kwa mtumishi wa Mungu, anachukua yeye mwenyewe kwa nguvu, maana anakapcha ana ile anointing ya uponyaji na anapokea uponyaji au inawezekana mgonjwa akapona kwa imani ya mtu mwingine wakishirikiana mwombaji au akaombewa akapona au akapona kwa imani ya mwombaji sasa kitu kikubwa cha kunoti hapa kwa nini nimesema hizi aina nne za za uponyaji aina hizi nne za uponyaji kwa njia imani ndio mara nyingi zinaamua utunzaji wa afya ya mtu aina hizi nne ndio mara nyingine zinaamua kiwango cha ile ule uponyaji kutunzwa ndio zinaamua uponyaji utakaa kwa kiwango gani na jambo muhimu sana tunapaswa kufahamu kuna imani ya kupona au kuponya na kuna imani ya kutunza uponyaji hizi ni imani mbili tofauti na zinajitegemea kila moja kuna imani ya kupona au kuponya na kuna imani ya kutunza uponyaji. Kwa ku, kuwa na imani ya kupona au kuponya haimaanishi automatically ita Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Uh, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao 
unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho asante kila uponyaji na kufunguliwa utaangukia kwenye moja kati ya hizi utaangukia kwenye moja kati ya hizi aidha ni mtu mwenyewe anaenda kuchukua uponyaji wake kwa imani anaenda kuchukua wa upako wa uponyaji kwa mtumishi wa Mungu anachukua yeye mwenyewe kwa nguvu maana yake anacapture ile anointing ya uponyaji na anapokea uponyaji au inawezekana mgonjwa akapona kwa imani ya mtu mwingine wakishirikiana mwombaji au akaombewa akapona au akapona kwa imani ya mwombaji sasa kitu kikubwa cha kunoti hapa kwa nini nimesema hizi aina nne za za uponyaji aina hizi nne za uponyaji kwa njia imani ndio mara nyingi zinaamua utunzaji wa afya ya mtu. Aina hizi nne ndio mara nyingine zinaamua kiwango cha ile ule uponyaji kutunzwa. Ndio zinaamua uponyaji utakaa kwa kiwango gani. Na jambo muhimu sana tunapaswa kufahamu kuna imani ya kupona au kuponya na kuna imani ya kutunza uponyaji. Hizi ni imani mbili tofauti na zinajitegemea kila moja. Kuna imani ya kupona au kuponya na kuna imani ya kutunza uponyaji. Kwa ku, kuwa na imani ya kupona au kuponya haimaanishi automatically itakuwepo imani ya kutunza uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani ya kutunza afya ni tofauti na imani ya kuponya. Sasa hizi aina nne ndo tutaangalia huku mbele. Hizi aina nne ndizo huwa zinaamua wakati mwingine huyu mtu ataendelea kuwa na afya au adui ya kirudi itakuwa ni rahisi kwa kiwango gani kumpata yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu ya tatu ni kwa naongelea kwa nini watu wengi wanarudiwa na na magonjwa nikasema namba moja ni kwa sababu ni asili ya shetani kujaribu tena kurudi tena namba mbili nikasema inaweza kuwa ni sababu ya upungufu wa imani ya uponyaji na afya ndani ya aliyeponywa upungufu wa imani ya uponyaji na afya ndani ya aliyeponywa sasa hii tutaiangalia kwa undani zaidi kidogo upungufu wa imani ya uponyaji na afya ndani ya aliyeponywa sababu ya tatu ni kutoshughulikia chanzo cha ugonjwa kutoshughulika na chanzo cha ugonjwa kutoshughulika na chanzo kwa hiyo tatizo linaondoka lakini chanzo cha tatizo akishughulikiwe ni kama mti una matunda alafu mti una matunda alafu uh, unataka matunda yasiwepo tena Unaenda unakata tu yale matawi. Ni kweli hautayaona matunda, ni kama matunda yamepotea. Lakini kwa sababu ule mti bado unaendelea kwenye ardhi na unaendelea kupokea maji na vitu kama hivyo, baada ya muda tena unazaa matunda. Kwa hii ni moja ya sababu kutoshughulika na chanzo. Sasa kutoshughulika na chanzo inaweza ikawa ni sababu ya upungufu wa nguvu. Inayotenda kazi ndani ya anayehudumu nguvu ni kidogo nguvu ni kidogo 
ndani anayodumu nguvu itendayo kazi ndani kwa sababu watu hawaponi kwa nguvu ya Mungu mbinguni wanapona kwa nguvu ya Mungu ndani yetu watu hawaponi kwa nguvu ya Mungu mbinguni kwa sababu kama ni nguvu ya Mungu mbinguni haina upungufu ila nguvu ya Mungu ndani yetu zinapishana kuna huyu ana nguvu kidogo mwingine ana nguvu kubwa na namaanisha nguvu itendayo kazi sio nguvu ya roho nguvu ya roho mtakatifu ndani ya kila mtu ni ile ile yani namaanisha roho mtakatifu ndani ya kila mtu ana nguvu zake zote sio pungufu kwa huyu na huyu isipokuwa isipokuwa nguvu iliyokuwa activated iliyowezeshwa kutenda kazi ndani ya mtu ndio tunapishana na hii nguvu ina inapishanwa kutokana na maisha ya mtu na mtu bwana asifiwe sana naamini ninaeleweka vizuri kwa hiyo nguvu ambayo inakuwa inaamshwa nguvu itendayo kazi ndani ya mtu inaamshwa na maisha ya mtu sasa sitaki kuingia upande huo lakini kati ya vitu ambavyo vinaifanya nguvu itendayo kazi ndani ya mtu kuwa active na kuongezeka namba moja ni kutambua utambuzi kumtambua kujitambua ye ni nani ndomana waliofundisha ni mtumishi wa Mungu sijui alikuwa anafundisha nani kuna mwingine anajua kuna nguvu inatoka kuna mwingine anasema yeye ndio nguvu yenyewe yani roho mtakatifu ndio mwili wake yeye mwenyewe kwa ule utambuzi wa we ni nani na umebeba nini ndio moja ya kitu kina activate ile nguvu inafanya kazi kwa namna tunavyomtambua na kuitambua ndani yetu lakini pia Maandiko yanathibitisha kwamba maisha ya maombi yanazalisha nguvu. Biblia inasema atukuzwe awezaye kufanya mambo makubwa kuliko tu yaombayo na tu au tu ya wazayo. Kwao kwenye Waefeso 3:20. Kwao naona maombi na namna tunavyofikiri vinaiactivate ile nguvu. Sasa nguvu itendayo kazi inaweza ikaamua tunapohudumia watu iishie wapi? Ndio kuna mwingine anaombewa na mtu fulani anapona baada ya siku mbili anarudi anaombewa tena anapona baada ya siku tatu anarudi alafu akienda mahali akiombewa imeisha Kwa nini imeisha Mungu ana upendeleo hapana huyu ana nguvu itendayo kazi nyingi ameactivate kwa sababu mbalimbali mbali za aina hiyo ambazo zinaifanya nguvu itendayo kazi ndani yake kuwa kwa wingi Bwana Yesu asifiwe sana kwao tunaposema jambo la tatu ambalo linasababisha kwa nini wengi wanarudiwa na, na, na ugonjwa jambo la tatu ni kwa sababu ya ile nguvu kutoshughulikia chanzo cha ugonjwa na kwa nini wakati mwingine kwa nini chanzo wakati mwingine kinashindwa kushughulikiwa ni kwa sababu ya upungufu wa nguvu kwa yule anayehudumu uponyaji upungufu wa nguvu na wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa maarifa ya kudumu uponyaji au kushughulika na chanzo. Kwa sababu ya upungufu wa maarifa. Ndio maana ukifuatilia Yesu hakuwa anashughulika na, na na magonjwa yote kwa namna moja. Kuna mwingine anakuambia anamwambia umesamehewa dhambi zako. Haki ametress nyuma akagundua ili ili tatizo lishughulikiwe jumla kuna dhambi imehusika kwao anaishughulikia dhambi na ugonjwa unaondoka kwa upungufu wa maarifa ya kuhudumu uponyaji au maarifa ya kushughulikia chanzo Eme? 
wanaesa sifia sana. Ndio maana wakati mwingine ni muhimu baada ya kumhudumia mtu ponyaji ni muhimu pia kusemesha ule ugonjwa na ile shida. Iondoke na chanzo chake na isirudi tena. Amen. Lakini pia kwenye hiyo hiyo kutoshughulikia chanzo inawezekana kuwa ugonjwa ulisababishwa na dhambi. Gonjo ulisababishwa na dhambi fulani ambao mtu alijihusisha nayo. Kwa mtu alipopona akushughulika na kile chanzo. Akushughulika na chanzo cha ugonjwa, akarudi tena kwenye dhambi, afu dhambi ika kwa sababu ndio ilikuwa chanzo, ikarudisha tena tatizo. Lakini namba nne sababu ya nne sababu ya nne Hiyo nimekuwa nimesoma ya tatu kutoshughulikia chanzo. Namba nne, kwa nini watu wengi wanarudiwa na magonjwa au baada ya kufunguliwa? Wakati mwingine ni, ni ishara ya vita kubwa. Hiliyo nyuma yake, yule mtu. Ni ishara ya vita kubwa. Nesikana hata sio hizi sababu zote, lakini tu ile vita kile alichobeba kina attract Shetani anajua yani huyu nikimwachia kwenye akishapita kwenye ugonjwa atasababishia madhara mengi. Kwa hiyo tupambane tuhakikishe kwamba huyu afunguliwe jumla. Kwa hiyo tutakuwa tunajaribu kurudia na kurudia. Kwa hiyo inakuwa ni ishara ya vita kubwa ya mtu. Kwa adui ataki kumwacha haraka kwa sababu ya kile alichobeba. Na mfano pia tunaweza kutoa kwenye wana wa Israeli. Unaona mapigo kumi. Mwanzoni ilikuwa moyo moyo mgumu lakini ukifuatilia kuanzia pigo la ngapi lile unaona falao anakubali lakini anakataa anakubali anakataa anakubali anakataa mpaka mwisho alipoangamizwa kwenye maji ndipo aka ikawa tena haiwezekani kuwapata kwa wakati mwingine tu sababu ni kwamba ni kile mtu alichobeba kinapigwa sana vita nafikiri pastor pia alizungumzia kwenye zile vita za maisha sawa wengine shetani aishajua tangu kakiwa tumboni kaamebeba nini kwao anaanza tukafuatilia kakiwa kadogo kwa gonjo anaondoka unarudi gonjo anaondoka anatibu unarudi tibu unarudi kwa hiyo inaweza ikawa pia ni sababu amen kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya, ya, ya hiki ambacho tunajifunza namna ya kutunza uponyaji kwa sehemu ya kwanza nikasema kwa nini watu wengi urudiwa wa magonjwa Nasema kwa sababu shetani ujaribu mara kwa mara kwa sababu ni tabia ya shetani kwa sababu ya upungufu wa imani ya kuponywa namba tatu nikasema kwa sababu ya kutoshughulikia chanzo na namba nne nikasema kwa sababu ya uh, vita ya mtu sasa nifanye nini ugonjwa usinirudie <coughs> ni vitu gani muhimu vya kufanya baada ya kufunguliwa ili ugonjwa usirudi ili ugonjwa usirudi. Jambo la kwanza, fata maelekezo unayopewa baada ya kufunguliwa, baada ya kupona kufunguliwa, kuombewa. Fata maelekezo unayopewa. Fata maelekezo. Maelekezo ya kwanza ni yale anayokupa Mungu moja kwa moja. <coughs> maelekezo ya kwanza ni yale anayokupa Mungu moja kwa moja yale anayokupa Mungu moja kwa moja na unajuaje haya maelekezo ambayo Mungu anakupatia unajuaje 
immediately baada ya kufunguliwa moyo wako huwa kuna kitu unakuambia baada tu kuna jambo limekutesa muda mrefu umepata changamoto ya muda mrefu baada ya kufunguliwa sikiliza moyo wako unakusukuma kufanya nini moyo wako unakusukuma kufanya nini Mungu baada ya kuwa amekufungua na hiwa mara nyingi inatokea muda ule ule au wakati mwingine ukija kutulia na kuanza kumshukuru Mungu kuna namna moyo wako unakusukuma kufanya kitu yale ni maelekezo ya Mungu ambayo yanaambatana na utunzaji wa uponyaji wako kwa hakikisha uyapouzia hayo maelekezo kufuata maelekezo ya Mungu baada ya kuwa umehudumiwa baada ya kuwa umehudumiwa lakini pia baada ya kupona wakati unamshukuru Mungu moyo wako unakutuma kufanya nini kwa ajili ya Mungu kama shukurani kwake kama shukurani kwake kama shukurani kwake kwa maelekezo ya Mungu ya hiyo lakini pia kuna na maelekezo ya mtumishi wa Mungu ambaye amekuhudumia uponyaji haya ni ya muhimu aliyokuhudumia ukafunguliwa usipuuze maelekezo yake unajua watu wengi akipona anakuwa excited kiasi kwamba asikilizi tena anaweza akawa tayari kusikiliza kabla ila baada tu ya kufunguliwa yani ile furaha ya kupona asikilizi mtumishi wa Mungu anamuelekeza nini baada ya pale anaenda tu nimeshafunguliwa mimi nimefunguliwa na wakati inawezekana kuna maelekezo anaambiwa na mtumishi wa Mungu wote ni mashahidi mtu akishapona ni kama tu hawezi kusikiliza hata ukimwambia eh ulipofunguliwa alikwambia nini yule mtumishi wa Mungu kwa kweli sijui wengi hatuwa tudaki yale maelekezo lakini yale maelekezo ni muhimu sana linapokuja swala la uponyaji bwana yesu asifiwe sana tunaonjua so, mfano wa wa wa, wa, wa elisha <coughs> na yule alikuwa na ukoma kilichomponya ni maelekezo tu maelekezo tu unaweza ukasoma pia kwenye matayo sula ya nane <coughs> mstari wa nne matayo sula ya nane mstari wa nne Biblia inasema Yesu akamwambia angalia usimwambie mtu ila enenda zako ukajionyeshe kwa kwani ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa iwe ushuhuda kwao na ukifuatilia maandiko ya uponyaji mara nyingi Yesu baada ya kuponya alikuwa anatoa maelekezo mara nyingi sana alikuwa anatoa maelekezo huyu anaambiwa nenda zako ukajionyeshe kwa kwani sasa anasema usimwambie mtu ila nenda zako kaje kwa kuna watu wana kwa nini Yesu alikuwa ana, anasema usimwambie mtu alikuwa hataki ushuhuda uijulikane sababu kubwa ya Yesu alikuwa hataki kujiexpose kabla ya wakati ndio sababu kubwa ambayo ilikuwa inafanya awambie wasiwambie watu kwa sababu kuna kuna watu wakifikiwa taarifa unajua vita ya Yesu ilikuwa inaongezeka kwa kadi ambavyo watu walikuwa wanajua Uh, wanajua vitu anavyovifanya ndio ukisoma maandiko unagundua alipomfufua Lazaro vita ilikuwa zaidi kwa sababu ilisambaa kwa hiyo ilikuwa ndio lengo lakini angalia hapo kipengele cha pili anasema enenda ukajionyeshe kwa makuani anatoa maelekezo baada ya huyu mtu pona ukatoe sadaka kama ilivyoamuru alivyoamuru Musa iwe ushuhuda kwao amen angalia Yohana uh, sula ya tano mstari wa 14 Yohana sula ya tano mstari wa 14 unaona tena Yesu anatoa maelekezo baada ya uponyaji anasema baada ya Yesu akamkuta ndani ya hekalu 
akamwambia angalia umekuwa mzima usitende dhambi tena koni maelekezo hayo lisije likakupata jambo lilo baya zaidi kwa maana kuna maelekezo usipo yafuata ndio lile andiko litatimia anaposema baya zaidi maana yake kwamba wale pepo waliotoka wasije wakapata tena mlango wakarudi saba kwa hali yako ikawa mbaya zaidi bwana asifiwe sana Yohana 5:14 Marko 8:22 Marko 8:22 Angalia maandiko yanasema wakafika Bethsaida wakamletea kipofu wakamsia mguse akamshika mkono yule kipofu akamchukua nje ya kijiji akamtemea mate ya macho akamwekea mikono yake akamuliza waona kitu waona kitu akatazama jua akisema naona watu kama miti inakwenda Salo 25 ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake naye akatazama sana akawa mzima akaona wazi vyote akaona vyote wazi wazi Salo 26 akampeleka nyumbani kwake nyumbani kwa Yesu kwa Yesu alikuwa na nyumbani akisema hata kijijini usiingie hata kijijini usiingie yale yalikuwa ni maelekezo maana hii changamoto yako ukienda kwenye mazingira fulani itakurudia ndio maana unaweza usirudi alimtoa kwenye mazingira akamponya nje ya mazingira alafu akamwambia usirudi kwenye mazingira hata kijijini usiingie maelekezo kwa maelekezo ni muhimu sana maelekezo ya Mungu kwako kutoka ndani ya moyo wako maelekezo ya mtumishi wa Mungu ambaye ametumika kukufungua na kukuponya fata maelekezo yake na maelekezo mengine ni mafundisho mafundisho ni maelekezo nifanye nini ugonjwa usinirudie namba moja nimesema uh, nimesema hakikisha <coughs> unafuata maelekezo unayopewa baada ya kuhudumiwa uponyaji na kupona namba mbili fanya nini baada nifanye nini ugonjwa usinirudie uwe mtu wa shukurani uwe mtu wa shukurani Mshukuru Mungu kwa moyo wa dhati baada ya kuwa umeponywa. Usi, usichukulie tu vitu kiwepesi. Watu wengi tunachukua vitu kiwepesi. Mtu ameteseka, amefunguliwa na hachukulii vitu kwa uzito. Uwe mtu wa shukurani. Mshukuru Mungu kwa moyo wa dhati baada ya kuwa umeponywa. Uwe mtu wa shukurani mtukuze Mungu na kumrudishia Mungu utukufu ikiwezekana toa ushuhuda kama shukurani zako kwa Mungu toa ushuhuda ndio maana Yesu akasema ikawe ushuhuda kwao toa ushuhuda Yeremia 30 mstari wa 19 Yeremia 30:19 anasema tena kwao itasikia sauti ya shukurani na sauti yao wachangamkao nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena nitawakuza wala hawatakuwa wanyonge. Maana yake shukurani inakuongezea hatua zaidi. Mungu anatuzidisha kwa kile ambacho tunamshukuru Mungu anazidisha. Namshukuru Mungu kwa ajili ya afya na uponyaji ambao Mungu amekupa. Mungu anazidisha afya na uponyaji. Amen. Luka sura ya 17 mstari wa 15. Luka 17:15 na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Hawa ni wale wa koma kumi. waliponywa wote kumi na Yesu. Biblia inasema mmoja akarudi anamtukuza Mungu 
kwa sauti kwa aone aibu watu walikuwa wagonjwa lakini anaona aibu kushuhudia kile ambacho Mungu amemtendea kumshukuru Mungu Mungu akitenda tusione aibu anasema arudi kwa sauti kwa kimtukue akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru naye alikuwa msamaria Yesu akajibu akanena hawakutakaswa wote kumi wale kenda wako wapi je hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyo akamwambia inuka imani yako enenda inuka enenda zako imani yako imekuokoa ukifuatilia maandiko huyu mtu hakupona tu mwili baada ya shukurani alipokea na uzima wa nafsi yake na roho yake ndio maandiko yanayosema yani umekuwa mzima kabisa kabisa kuanzia ndani kuja nje sio tu nje kuanzia ndani yako mpaka nje lakini nini ambacho kili kilisababisha hivyo ni alirudi kwa ajili ya shukurani kwa shukuru ikiwezekana ambatanisha na sadaka yako ya shukurani sio kununua uponyaji kumshukuru Mungu kwa sadaka Bwana Yesu asifiwe sana na Romano wanana Yesu anasema anasema kwenye Mathayo sura ya nane mstari wa nne tulisoma akamwambia angalia umekuwa mzima usimwambie mtu ila nenda zako ukajionyeshe kwa makuani ukaitoe na sadaka kama alivyoamuru Musa iwe ushuhuda kwao kwa maana kuna maelekezo yalikuwepo mtu anayeponywa ukoma au tunaweza kukatiza tu anayeponywa atoe shukurani pamoja na sadaka kwa ikiwezekana sikiliza moyo wako fanya shukurani pamoja na sadaka ambayo moyo wako utakuongoza kutoa Zaburi sura ya msini mstari wa mbili Zaburi sura ya msini mstari wa ishirini wa tatu Asema atoe dhabihu za kumshukuru ndiye anayenitukuza naye watengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wangu naona shukurani inakufanya ina wende zaidi wende sio tu kwenye uponyaji wende kwenye wokovu na wokovu ni jumla ni ni package kubwa kuliko uponyaji amen nifanye nini ugonjwa usinirudie namba tatu nifanye nini ugonjwa usinirudie anza mara moja kuongeza na kuimarisha imani yako kuhusu afya na uponyaji anza bila kuchelewa anza bila kuchelewa kuongeza na kuimarisha imani yako kuhusu afya na uponyaji anza mara moja kwa mimi watu wanikiwahudumia uponyaji baada tu ya kupona na mtumia mafundisho ya uponyaji na imani pale pale aanze sasa wengi wao wanapuuzia wengi wanapuuzia sababu wengi wanapenda kuombewa na inakera kuombewa ombewa inakera natakiwa uombewe ufunguliwe usimame mwenyewe na mtumishi wa Mungu mzuri ni huyo ambaye anakufundisha kusimama mwenyewe na si anayekufanya uwe tegemezi wa kuombewa na yeye bwana asifiwe sana koanza mara moja kuongeza na kuimarisha imani yako kuhusu afya na uponyaji kwa sababu nimesema imani ya kuponya na imani ya kutunza afya ni imani tofauti 
kusikiliza na ujifunze kuhusu afya na uponyaji hata kama umeombewa umepona kwa kuombewa jifunze kujitegemea mwenyewe kweli umepona kwa kuombewa lakini jifunze kujitegemea mwenyewe acha kuwa tegemezi usipende kuwa tegemezi ni Mungu ndio aliyetuponya na sio mtu aliyekuponya sio mtu ni Mungu kwa maana yake ukijijenga kiimani kwa Mungu maana yake utakuwa unaweza kupokea uponyaji kutoka kwako moja kwa moja na kupokea kutunzwa afya yako moja kwa moja amen naamini ninaeleweka vizuri kwa kisha unaanza kusikiliza kwa baada tu kupona tafuta mafundisho ya uponyaji mafundisho ya imani sikiliza jirishe jilishe ili zile pepo zilizotoka zikirudi hazikuti huko empty nakuta umejaza neno umejaza kitu kingine zikirudi tena kwa sababu kweli ni kwamba inawezekana huyu ni mgonjwa amepona kwa imani ya huyu na huyu wamemwombea huyu pepo zikirudi hazirudi kwa huyu wala huyu zinarudi kwa huyu na ili zisimpige aziangalie imani ya huyu wa huyu zinaangalia imani yake kwa azirudi kwa aliyemtumika azirudi kwa mtumishi azirudi kwa aliyekuombea kama alitumika katikati zinarudi kwa muhusika mwenyewe kwa sababu mnasema tutairudia nyumba yetu nyumba yao ni ipi ile ile waliotoka kwa ni muhimu sana huyu mtu aanze ku aanze kujijenga imani yake namba inayofuata nifanye nini ili kutunza ili ugonjwa usinirudie kutunza uponyaji nadhiri iondolewe kama ulimwekea Mungu nadhiri iondoe kama uliweka kipumbavu omba rehema nadhiri iondolewe kwa sababu kuna watu wanasema yani Mungu mimi ukiniponya naacha kila kitu ninachofanya naanza kukutumikia kwenye injili akishapona sasa anzi anzi Kwa kama kuna nadhili unazikumbuka sasa inawezekana sio wewe kwa sababu lengo pia la retreat ni kwa wengine sio tu sisi unaweza ukamsaidia na mwingine kwa kile ambacho umekijua kwa kama kuna nadhili ambazo unazikumbuka ziondoe ziondoe nitafanya unajua wakati mwingine wakati tunataka jambo huwa tunaweka mambo mengi sana na hii inatokea hata kwenye maeneo mengine. Mungu ukinipa kazi, mishahara yangu sita ya kwako. Hapo akipata kazi, hata huo mmoja alimbukwa utoe. Kwa una, unakuta ana attract vita kwenye kazi yake kwa sababu kuna mavitu ambayo aliahidi kwa Mungu na hajayatimiza. Kwa ukiona imeshindikana, rudi tu kwa Mungu, mkayamalize na Mungu. Kwamba Mungu naomba unirehemu, nilikuwa mpumbavu. <laughs> nilikuwa mpumbavu. Lakini maandiko yanasema ikiwa mtu ana baba alafu akaweka nadhiri zinazofunga moyo wake baba yake anaweza kuziondoa nadhiri zake si hesabu 30 ile nafikiri kwa unaweza ukarudi kwa ukamwambia niliweka nadhiri za kipumbavu ninaomba nisaidiwe ziondolewe bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo nadhiri iondolewe fanya nini ili uh, ugonjwa usinirudie Ondoa nadhiri ambazo uliziweka na kama zilikuwa uziwezi rekebisha na Mungu. Namba inayofuata fanya nini ugonjwa usinirudie? Jiingize katika kumtumikia Mungu. 
haraka jiingize katika kumtumikia Mungu haraka jiingize kwenye utumishi Biblia inasema kwenye kutoka 23 25 nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako na maji yako nami nitakuondolea ugonjwa kati yako sasa angalia ana connect chakula maji ugonjwa na utumishi kwa hiyo maana yake hapa chakula maji ambayo ambayo imetumika hapa ninaamini ni kwa sababu moja ya vyanzo vya magonjwa ni kupitia hivi vitu kunywa maji mabaya yenye shida chakula chenye shida na vitu kama hivi sasa mimi naamini chakula maji inasimama kwa chanzo kile chanzo ambacho kilikuwa kinaleta magonjwa unapojiingiza kwenye kumtumikia Mungu kile chanzo kitashughulikiwa kitaponywa afu chanzo cha ugonjwa kikiponywa ugonjwa hautaweza kurudi Ame? Kwa kuhakikisha unafanya kitu. Sasa naamini tunaelewa sote kumtumikia Mungu sio tu kusimama madhabauni, kufanya kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu kwenye lile eneo ambalo Mungu amekuweka. Kojiingize katika kumtumikia Mungu. Kama ni kanisani, usiwe mtu tu ambaye anakuja na kuondoka, uwe na kitu ambacho unakifanya kanisani. Kama ni kusafisha kanisa upanga viti chochote kile ambacho moyo wako utakusukuma kufanya kutumika kwa mali zako kutumika kwa namna yoyote kuhakisha kazi ya Mungu inaenda kwa kufanya hivyo uh, unazuia magonjwa Bwana Yesu asifiwe sana Namba inayofuata Namba inayofuata Namba inayofuata Epuka kurudia lifestyle ya zamani Epuka kurudia aina ya maisha ya zamani. Epuka kurudia aina ya maisha ya zamani. Na hapa kuna vitu kadhaa nitavisema. Kitu cha kwanza epuka maisha yaliyokusababishia ugonjwa au magonjwa. Epuka kurudi kwenye maisha yaliyokusababishia ugonjwa au magonjwa. Kuna magonjwa mengine tunajua kabisa, yani ugonjwa ulisababishwa na aina hii ya maisha. Kwa nilipoishi aina fulani ya maisha ndio ikaleta ugonjwa fulani, si ndio? Aliposema alishuhudia yule mtumishi wa Mungu ile shida ya yule baba ilisababishwa na lifestyle fulani ambayo ndio ikaleta shida. Mungu akamponya, manake apasi kurudia tena ile lifestyle. Kwa epuka kurudia aina ya maisha ile kusababishia ugonjwa kuna watu waliugua kwa sababu ya kuweka chuki na visasi ndani, uchungu ndani. Na ndio chanzo jana tuliangalia magonjwa yanayosababishwa na hizo shida za moyoni. Kwa mtu alikuwa ni mtu mwenye uchungu mwingi, mtu wa visasi, mtu wa kutokusamee, vikakaa muda mrefu mpaka akaanza kujikuta ana shida ya moyo, ana shida ya ganzi, sijui ana shida hizo za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo baada ya kuponywa huyu mtu atakiwi kurudia tena maisha ya chuki visasi kutokusamee lakini pia kwenye kuepuka kurudia aina ya maisha ya zamani tunaongelea pia epuka kurudia lifestyle ya wagonjwa najua kuna watu wanapona lakini kwa sababu ameugua sana amezoea kuishi kama mgonjwa kwa hiyo anapona lakini anataka endelee kuishi kama mgonjwa kwa sababu ya kuugua muda mrefu inawezekana kwa aina yake ya maisha imeathirika aina yake ya maisha 
imeathirika aina yake ya maisha imeathirika kabisa kwa mfano mtu unakuta wakati anaumwa alizoea kubembelezwa bembelezwa kuone waoneo huruma na nini kwa ameshapona bado anataka tu awe anaoneo huruma alikuwa mnyonge mnyonge anataka aendelee kuwa mnyonge mnyonge usiendelee na lifestyle ya kama mgonjwa wakati umeshapona anza kuishi lifestyle ya mtu aliye mzima anza kuishi kama mtu alipona amen bwana yesu asifiwe sana kwa anza kuishi kama mtu aliyepona ishi kama aliyeponyo fikiri kama aliyepona fikiri kama aliyeponyo ongea kama aliyeponywa siendelee kuongea kama aliyemgonjwa amen go geuza lifestyle geuza lifestyle epuka ile lifestyle ya zamani maandiko uh, malko nane, shina mbili. ili andiko tumelisoma Hasema aka fika Bethaida wakamleta wakamleta yule kipofu akamsia mguse akamshika mkono yule kipofu akamchukua nje ya mji tumeona alivyopona afale chini anasema akampeleka nyumbani kwake akisema hata kijijini usiingie maana usiludi tena kwenye ile lifestyle yako siludi tena kwenye lile kundi siludi tena kwenye lile kundi la wasiwamini kuanza kuongelea hivyo amen bwana yesu asifiwe sana nifanye nini ugonjwa usinirudie <coughs> fanya nini ugonjwa usinirudie epuka kabisa maisha ya dhambi Ustende dhambi, usirudie dhambi. Usirudie dhambi. Ustende dhambi. Usirudie dhambi. Epuka maisha ya dhambi. Maandiko yanasema kwenye Yohana sula ya <coughs> Yohana sula ya tano. mstari wa tano. mpaka wa tisa. na mstari wa nne. Biblia nasema na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka na minane. Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua kuwa amekuwa aliyo siku nyingi aliambiwa wataka kuwa mzima. Yule mgonjwa akajibu akamjibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia bilikani. Na bilikani maji yanapotibuliwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu Yesu akamwambia simama jitwike godoro lako uende mara yule mtu uh, mara yule mtu akawa mzima akajikwitika godoro lake akaenda nayo ilikuwa ni siku ya sabato mstari wa 14 Biblia inasema baada ya Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia angalia umekuwa mzima usitende dhambi tena lisije likakupata jambo lililo baya zaidi dhambi ndio chanzo cha magonjwa kila ugonjwa tukitresi mwanzo tutaikuta dhambi sasa sio lazima dhambi ya mtu aliyekuwa mgonjwa ametenda dhambi lakini mwisho wa siku kabla ya dhambi kuingia duniani hakukuwa na ugonjwa duniani kwa dhambi vilikuja kwa pamoja na ugonjwa dhambi ilipoingia ndipo mazingira yakaharibika. Dhambi ili iliharibu ili mazingira ndani, maana mwili ukawa uwezi kuzuia ugonjwa, lakini dhambi pia iliharibu mazingira ya nje, mazingira ya nje yakawa yanaweza kubeba magonjwa. 
wanasikia sana <coughs> kwa kila anayetenda anaye dhambi anaharibu mazingira ya uponyaji anaharibu mazingira ya uponyaji kwa sababu biblia inasema wazi biblia inasema wazi wakati Mungu amemuumba mwanadamu ugonjwa ukua sehemu ndio maana biblia inasema Mungu akaona kila kitu ni chema sana kwa mazingira yalikuwa hayawezi kusababisha ugonjwa lakini pia mwanadamu alivyokuwa designed alikuwa hawezi kupokea ugonjwa hata ikitokea mazingira yameharibika bwana asifiwe sana na ndio maana <coughs> ndio maana Yesu unajua Adamu alipotenda dhambi mwili ulikuwa corrupted yani Adamu alipotenda dhambi shida ilitokea kwenye mwili kwenye roho mpaka kwenye mwili Mungu alipompulizia pumzi ya uhai Adamu kama mwili Biblia inasema hivi Mungu akaumba udongo alafu akaupulizia pumzi ya uhai. Kwa ile pumzi ya uhai ilikuwa ni roho ya mwanadamu yenye uhai wa Mungu au yenye uzima wa Mungu ndani. Ndio ikaingia kwenye udongo, alafu ilipoingia kwenye udongo, kwa hiyo pumzi ya uhai yenye uzima wa Mungu ndani ndio ikafanya conversion ya udongo kugeuka kuwa nyama. Kwa kilichogeuza udongo kuwa nyama ni pumzi ya uhai roho ya mwanadamu ambayo ina uzima wa Mungu ndani. Sawa? Kwa ule uhai ulioingia ndani ukao unasababisha uzima kwenye mwili. Kwa sababu ndio uligeuza udongo ndio uligeuza udongo kuwa nyama lakini ndio ukaleta uhai. Kwa ukawa na flow ya uzima wa Mungu kwenye ukianzia rohoni kuja kwenye nafsi ya mwanadamu kuja kwenye mwili wa mwanadamu kwa uzima wa mwanadamu baada ya umbaji ulikuwa utokei nje ulikuwa unatokea ndani kwenye roho ya mwanadamu ambayo roho ya mwanadamu ilikuwa imeungana na roho ya Mungu. Kwa kulikuwa na uzima wa Mungu unakuja kwenye roho ya mwanadamu, ule uzima wa Mungu ndani ya roho ya mwanadamu unakuja kwenye nafsi ya mwanadamu, unakuja na kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini pia kwa upande wa pili na mazingira yalikuwa hayajaribika hayajawa corrupted kwa hiyo hata mazingira hayakuwa yanaaccommodate ugonjwa huo wote. Sawa watu wa Mungu. Kwa dhambi ilichofanya, dhambi iliharibu vitu viwili, iliharibu mazingira, ikaharibu na ndani. Ndio maana Biblia inasema ardhi umelaaniwa. Kwa maana utachozaa, utazaa na kitu kibaya. Kwa na mazingira yaliharibika. Ndani ilikata connection ule uzima wa Mungu kwenye roho ya mwanadamu ukaondoka. Uzima ile flow ya uzima wa Mungu kuja kwenye roho ya mwanadamu, kuja kwenye nafsi, kuja kwenye mwili ukakata. Kwa mwanadamu akabaki na roho ya mwanadamu ambao ndani yake haina flow ya uzima wa Mungu kuja nje. Kwa na ule uzima ukawa hauji tena kwenye nafsi na hauji kwenye mwili. Kwa nafsi ikaanza kutegemea nje kuwa na uzima wake kutegemea inachosikia na vitu vya nje lakini na mwili ukao upokei tena uzima kutokea ndani ukao unategemea mazingira na kwa sababu ule uzima umeondoka ndani ya roho ya mwanadamu kwaona mazingira yakawa hayamuoni mwanadamu kama mtawala yanamuona mwanadamu kama victim wakiwemo na wanyama na viumbe kwa simba alikuwa amuoni mwanadamu kama kitoweo alikuwa anamuona kama mtawala wake lakini kwa sababu uzima wa Mungu umeondoka ndani simba akaanza kumuona mwanadamu kama kitoyo na ndipo wadui wa wanyama na wanadamu ukaanzia hapo 
Na kama ambavyo wadui na wanyama na wanadamu ulianzia hapo ndivyo ambavyo wadui wa mbu na mwanadamu ukaanzia hapo kwa sababu kuna watu wanajaribu kusema kama Mungu sio mwanzilishi wa magonjwa nani alimuumba mbu? Ni Mungu alimuumba mbu. Lakini akumuumba awe anamuumba mwanadamu, akumuumba abebe ugonjwa kama vile Mungu alivyoumba simba na wote tunafahamu kwenye maandiko simba alikuwa ni mtumishi wa Adamu. Ndio Biblia inasema wala kuonekana wa kumsaidia aliyefanana na yeye. Kwa hao wanyama walikuwa ni wasaidizi wetu ila wasaidizi tusiofanana nao. Wanasifia sana. Kwa Mungu aliwaumba kwa kusudi kwa sababu Biblia inasema kwenye mwanzo Biblia inasema uh, na tumfanye baada ya damu kuwa ameumbwa Biblia inasema Mungu akaona si vyema huyu mtu awe peke yake tumfanyie msaidizi. Alafu angalia Mungu akafanya nini? Akafanya wanyama. Anasema tumfanyie msaidizi akafanya wanyama. Alafu Biblia inasema Mungu Adamu alipoaona wanyama akaanza kutafuta akawa anaona Biblia inasema akawaona wa kumsaidia lakini hakuona wa kumsaidia anayefanana na yeye. Si ndio maandiko yanavyosema hivi. Au atujui. Mwanzo sura ya 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 pili. Mwanzo sura ya pili. Mstari wa 18. Biblia inasema Bwana Mungu akasema si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sawa? Msaidizi wa kufanana naye. Alafu Biblia inasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika uh, ardhi kila mnyama wa mstuni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaje kila kiumbe hai jina lokiita Adamu likawa ndilo jina lake lakini Biblia imeanzia wapi msaidizi haya mstari unaofuata wa 20 anasema Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Kwa walionekana wa kumsaidia Adam ambao awafanani naye. Kwa aliona wa kumsaidia ila hakuona mke kwa sababu mke sio kwa sababu tu ya kumsaidia lazima awe wa kumsaidia anayefanana na yeye. Kwa Adamu akakosa mke kwa wanyama. Kwa Adamu alikuwa anatafuta mke wakati Mungu amemletea wanyama. Najuaje? Kwa sababu Adamu alikuwa ajui mwanamke. Yeye alikuwa alipoletewa akawa anatafuta mke na anamtafutaje? Akiona anaweza kumsaidia anafikiri anaweza kuqualify. Anaenda qualification ya pili. Akiangalia ndani aoni wanafanana na jua huyu sio. Alipomaliza wote Mungu akajua huyu amejitambua. Biblia inasema akamlaza tena ndipo akamfanyia msaidizi. Tuko sawa watu wa Mungu. Sasa wale waliumbwa kwa ajili ya kusaidia. Nini kikatokea baada ya dhambi? Wanyama tena wakawa hawamuoni Adam kama ni mtu anayeweza kumsaidia uadui katokea. Sasa kama kilivyotokea kwa simba ndivyo kikatokea kwa viumbe wengine wote ambao wanaweza kumdhuru mwanadamu ikiwepo na mbu na vitu vyote. Kwa pointi iko wapi? Dhambi ndio ikasababisha uadui wa viumbe na mwanadamu. Kwa dhambi ndio chanzo cha magonjo. Amen. Yesu alipokuja duniani. Yesu alipokuja duniani hakuja na mwili wa Adamu hakuja na mwili wa Adamu Yesu hakuwa na mwili wa Adamu ndio maana Yesu alikuwa hawezi kuumwa kwa sababu hakuwa na mwili wa Adamu sababu mwili wa Adamu 
Yesu akutokana na mbegu ya mwanaume. Kwa mbegu ya mwanaume inazalisha mwili wenye asili ya Adam. Nafikiri naeleweka vizuri. Kwa Yesu kwa sababu akuzaliwa bila mbegu ya mwanaume, alizaliwa na mbegu gani? Neno la Mungu ndio maandiko yanasema. Kwa mwili wake ulikuwa uwezi kuumwa kabisa wa Yesu hata kama ugonjwa ungejaribu kuingia. Sasa ulikuwa uwezi kuumwa sio kwa sababu ya mazingira ya nje, aliishi kwenye mazingira ya magonjwa. Lakini mazingira ya ndani asili ya mwili wake ilikuwa imruhusu kuumwa. Sasa ili aumwe ililazimika apigwe. Na akapigwa kwa sababu ya kwetu sisi. Tunaelewana watu wa Mungu. Kwa akawa amepigwa kwa ajili ya kushughulikia magonjwa yetu. Lakini nini hasa kiliingiza hiyo? Ni dhambi ndio ilisababisha mwili wa mwanadamu kashindwa kuzuia magonjwa kutokea nje na kutokea ndani. Bwana asifiwe sana. Kwa tunapookoka maana yake ndani yetu tunapokea asili ile ambayo Yesu alizaliwa nayo. Lakini asili sio kwenye mwili, ni kwenye roho zetu. Kwa sababu Yesu alizaliwa kwa neno la Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Tunaokoka kwa neno la Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Na tukiokoka ndani yetu tunageuzwa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yule wa ndani ameondoka, amekuwa mtu mpya. Amen. Kwa roho zetu zinakuwa zimegeuzwa. Lakini mwili haujabadilishwa. Ndio maana mwili unaweza kuwa vulnerable kushambuliwa na magonjwa. Ili usishambuliwe, nini kifanyike? Huyu mtu sasa kwa sababu mazingira hayajabadilika, ndani pamebadilika. Huyu mtu anatakiwa aanze kuchukulia uponyaji wake kutokea ndani ya roho yake na sio kutokea nje kwenye mazingira. Tunaelewana watu wa Mungu. Na hiyo ndio moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu kutuletea uponyaji wa nje. Sasa mtu anavyorudi kwenye dhambi maana yake analuhusu tena kile ambacho kiliingiza ugonjwa kianze tena kuruhusu kwa sababu dhambi inaathiri roho ya mwanadamu. Kwa tunarudi kule kule kwa Adamu, dhambi inamtenga mtu na Mungu. Dhambi inazuia flow ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa kitakachotokea ni nini? Mtu akirudi tena kwenye maisha ya dhambi kuna uwezekano mlango ukafunguka tena ugonjwa ukarudi. Na ndio maana ni muhimu sana baada ya kuwa mtu amepona asirudi tena asirudie tena kwenye maisha ya dhambi na hii ndio moja ya sababu Yesu anamwambia umekuwa mzima usitende dhambi tena lisije likakupata jambo lililo baya zaidi amen na mimi nimeeleweka hapo jambo la mwisho <coughs> jambo la mwisho jambo la mwisho nifanye nini ugonjwa usinirudie ngangania uzima usikubali kushindwa ngangania uzima usikubali kushindwa kama aliondoa usikubali tena kurudia ile ngangana kwamba huu mwili sio mali ya shetani huu mwili sio hekalu la magonjwa huu ugonjwa uwezi kukangania uzima mwisho wa siku huo ugonjwa utakubali na utaachia mwili ngangania uzima ngangania uzima usikubali tena kuwa mgonjwa usikubali tena kurudiwa na magonjwa amen bwana yesu asifiwe sana mimi nimemaliza 
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Uh, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247. Kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho. Asante.